0: Data trecută am vorbit despre uh, origen uh, și despre uh, ideea că ar fi studiat uh, cu Amonius uh, Sacas profesorul celui despre care vom vorbi astăzi, și anume Marele uh, Plotin. Dacă e adevărat, înseamnă că Origen și Plotin au fost colegi, mă rog, nu de bancă, că nu se potrivește chiar cu totul din punct de vedere cronologic, dar mă rog, ar fi studiat Poate cu același filozof, dar trebuie spus că lucrul ăsta nu e sigur. Da, mă rog, dacă e așa, e foarte interesant pentru istoria filozofiei și a teologiei. În orice caz, Origen este influențat de neoplatonism. În mod evident, a, gândirea lui este platonică. Iar cu Plotin vorbim despre cel mai important cred se poate spune filozof neoplatonician. Și cred că ar trebui să explicăm întâi ce este neoplatonismul. Și aici aș propune o definiție și anume neoplatonismul este o reinterpretare a întregii filozofii platoniciene din perspectiva unor dialoguri precum Parmenide, sau poate Timaios Timaios, adică e vorba de o interpretare a platonismului care pune accentul pe cunoașterea unului transcendent asta înseamnă că avem o dimensiune teologică foarte puternică platonismul a variat foarte mult în decursul istoriei de la Platon până la închiderea Academiei Platonicene în secolul 6 avem variațiuni mari ale tradiției platonice. De ce? Pur și simplu pentru că opera lui Platon este foarte variată și avem un platonism care pune accentul pe texte, pe dialoguri în care e loc de îndoială. Mă refer de pildă la platonismul noii academii, un platonism mai degrabă sceptic, în timp ce acest platonism tardiv, ceea ce noi numim neoplatonism, este un platonism care propune o reinterpretare a întregii gândiri platonice, de fapt o reinterpretare a întregii tradiții filozofice, pornind de la acele dialoguri platonicene care, Vorbesc despre cunoașterea Unului Transcendent și o, un tip de cunoaștere uh, care uh, presupune o uh, curățare a uh, Spiritului. E vorba și de spiritualitate uh, neoplatoniciană, da? care uh, presupune curățarea interioară uh, pentru ca mintea noastră să se, se poate ridica uh, către Dumnezeu, către Unul Transcendent.
1: Uh. Ar trebui să spunem și că, însă și eticheta de neoplatonism e o invenție recentă, pentru că ei nu și-ar fi spus neoplaton, și-ar fi spus pur și simplu filozof platonici. Plecând de la ideea că dialogurile lui Platon formează un întreg, formează un sistem și că ei doar fac explicit ceea ce e unor implici, mai mult sau mai puțin, în scrierile maestrului. Acum, astăzi noi suntem obișnuiți să împărțim dialogurile lui Platon în dialoguri de tinerețe, sceptice, cum ai spus și tu, dialogurile, să spunem, de mijloc și cele târzii, Parmenides, Timaios și altele. Neoplatoniști în frunte cu Plotin nu vedeau așa. Ba mai mult... Teza lor era că există o armonie perfectă nu doar în interiorul operării lui Platon, ci și între Platon și Aristotel. Deși ai zice la prima vedere că Aristotel critică multe lucruri la Platon, dar ei spun că Aristotel de fapt critică o anumită lectură greșită pe care am putea să o avem la opera lui Platon. Plotin de altfel integrează și alte tipuri de gândire, sigur, exclude exclude pe epicurei și un anume curent sau un anumit aspect materialist de la stoici. Asta exclude din marea lui sinteză.
0: Da, da, include stoicismul. Anumite aspecte, da, da
1: anumite, pe anumite aspecte vrea să le treacă sub tăcere.
0: Depinde, da. există un comentariu mai târziu al... Manualului Epictet, un comentariu neoplatonician, pentru că, așa cum spui și tu, și cum spuneam și eu, e vorba de interpretarea întregii tradiții filozofice din această perspectivă, să zicem, neoplatonică.
1: Și mai mult, există ideea că avem o înțelepciune veche, antică care, desigur, și-a găsit expresia la Platon, dar se găsește și înainte. Ba în Egipt, ba în Est, Porfir, elevul lui Plotin, cel care va scrie viața lui Plotin, cel care va edita Eneadele, lucrarea principală a lui Plotin, el vorbește chiar despre influența indiană. Acum, de dezbătut dacă chiar e chiar o influență istorică, dar cert că există anumite asemănări acolo, asta e clar, între anumiți gânditori indieni și plotini. Asta
0: uh, pentru că uh, acești gânditori nu aveau obsesia originalității, ei nu se considerau original, gânditori originali. Uh, filozofia e una singură, uh, da? e o filozofie perenă, iar ei sunt interpreți, da? sunt oameni care aprofundează uh, ceea ce au spus alții uh, înaintea lor. Asta e un aspect important și de asemenea ce spunea și tu, teza unei uh, comuniuni de fapt, uh,
1: o, o, un fel de ecumenism filozofic, cred da. că. Că practică, înțelepciunea este una singură, este un singur filon care își găsește diverse expresii în diverse autori. Mai mult sau mai puțin sau... pure. Da, filozofe, autori religioși Așa avem de
0: pildă interpretările la, la Homer, foarte da. importante, care? da? Porfir. A scris despre Homer, dând interpretări filozofice ale Iliadei și Odiseei.
1: Acum, în ce privește gândirea, propriu zis, neoplatonică? Sigur, Plotin e primul. Despre Amonius sacas nu știm foarte multe, dar Plotin e cel de la care avem text. Enead. O operă considerabilă, da, enormă. Și, extra, extraordinar de importantă. Și de variată. Uh, Neoplatonismul este un sistem elegant Foarte elegant Pentru că pleacă de la două principii fundamentale odată că materia este inferioară imaterialului Și asta sigur se leagă de dualismul pe care îl găsim la Platon Formele care sunt perfecte Și sufletul care care e cuplat formele Și trupul, materia Și după aceea mai avem ideea că întreaga realitate poate să fie dedusă pornind de la un singur principiu pe care l-ai menționat și tu, acel unul transcendent. Ori, dacă acceptăm aceste două principii, putem să deducem gândirea neoplatonică. Și asta, sigur, crează o anumită plăcere intelectuală și o anumită frumusețe a sistemului. Și... Avem în mod fundamental gândirea lui Plotin structurată în felul următor. Avem unul transcendent, cel care dă originea principiului de unitate al lucrurilor, sursa. Și mai există bineînțeles la Plotin și un filon pitagoreic important, pentru că există și acest, acest interes pentru numere. Și vom vedea numai la Plotin, ci și la toți cei care îi urmează în școala neoplatonică.
0: Păi avem biografia lui Pitagora, de pildă. De
1: Iamlicus, da, sigur. Deci, avem acest, această primă ipostază. Că așa spune Plotin, hipos, ipostaza este ceea ce există, ceea ce subziste, ceea ce are ființă cu adevărat. După aceea, avem intelectul, care este inferior unului, totuși. Intelectul care cuprinde formele, ideile platonice. După care avem sufletul și după aceea avem materia. Asta este, să zicem, structura de bază.
0: A universului.
1: A universului, da. Și bineînțeles, noi avem un rol aici, un loc, pentru că sufletul nostru ar trebui, bineînțeles, să tindă către intelect și către unul transcendent. În gândirea lui Plotin, și asta e foarte important, sufletul nostru nu este complet detașat de intelect. Ceea ce înseamnă că noi avem o muncă de clarificare De elucidare a relației noastre cu transcendentul Dar noi n-am pierdut legătura cu ipostazele superioare Asta înseamnă că filozofia este calea superioară Calea principală de a obține purificarea De a obține accesul la ceea ce contează cu adevărat La sursa ființei Spreosebire de alții neoplatonici mai târzi Despre care vom vorbi Amblicus Proclus Unde contează și mai mult activitatea religioasă de purificare. Aici cred că vedem
0: de ce neoplatonismul în varianta lui Plotin e atât de seducător. Pentru că te va propune în același moment o teorie și o practică. Ele sunt perfect îmbinate. Teoria în sensul contemplării universului A contemplării și a ridicării minții Către unul transcendent Dar asta presupune în același timp o spiritualitate Pentru că trebuie să te pregătești pentru așa ceva Trebuie să-ți purifici mintea pentru asta Și consecințele de ordin etic Derivă imediat din acest demers Adică e o o, gândire în care totul este foarte bine îmbinat. Da? Viziunea asupra Universului, teologia, pregătirea proprie pentru a accede la unul transcendent și apoi o etică ce decurge în mod firesc, da? automat, aș zice, din această
1: viziune asupra lumii. Și cred că merită zis există, nu există un mit, legendă, despre neoplatonici că n-ar fi fost deloc interesați de politică sau de societate, că ar fi vrut numai să fugă spre acest un trancient. Dar nu e chiar așa. Pentru că noi întotdeauna suntem și ființe care au trup, suntem ființe sociale, demersul filozofic este până la urmă unul social într-o școală. Nu, sigur, consideră aspectul politic sau social ca fiind inferior, ca fiind nu la fel de important ca contemplarea teoretică. Dar. Plotin, de pildă, ar fi vrut să întemeze un oraș pe nume Platonopolis. Nu a ieșit până la urmă, n-a primit aprobarea împăratului, dar există această intenție. Un important succesor al lui Plotin, și-anume Proclus, va scrie eseuri despre Republica lui Platon. Clar, un tratat politic, printre altele, deci... Există acest interes pentru oamenii din jur, nu sunt doar niște așceți, niște sfinți care vor să părăsească societatea să nu mai aibă nimic de a face cu oamenii din jurul lor. Cred că ar fi o interpretare abuzivă. Ah, f-
0: Bun. Acum e foarte important că vorbim despre Plotin, care este marele fondator. Bun, chiar dacă îl avem pe Amonius înaintea lui. Dar ia, el e figura fondatoare pentru ceea ce numim neoplatonism. Însă neoplatonismul continuă apoi în secolele următoare, în Imperiul Bizantin, e marea filozofie pe care o preiau și Pselos și Italos mm. și mai târziu Gemis Pleton în renașterea italiană regăsim acest filon și într-adevăr nu e vorba de o ignorare a politicului o ignorare totală a politicului din potrivă platonismul în varianta asta este o gândire foarte articulată da? care formează un sistem
1: Uh, extrem de coerent. Uh, și sigur știm destul de multe lucruri despre plotin, despre viața lui și ce trebuie să-i mulțumim lui Porfir așa cum Platon a scris foarte mult despre Socrate, Porfir a scris despre Plotin Sigur, a, comparația nu este perfectă, dar ne ajută.
0: În primul uh, rând nu e perfectă pentru că Plotin a scris el însuși Da, mult. Porfir a editat da. Da. Porfir a editat, deci ce avem noi de la Plotin este editat de Porfir În plus avem și biografia lui Plotin da.
1: Și Porfir este un autor important și interesant el însuși uh, Cred că tratatul lui care a avut importanța cea mai mare, a avut deședința cea mai importantă este Isagogie, Isagogie, care este introducerea. În ce este introducerea? Nu în Platon sau în plotin, ci introducere la Aristotel. Și asta e interesant. Am menționat deja treaba asta amândoi că uh, neoplatonicii vorbesc despre un sistem care include, tot, include pe toți filozofii, ce puțin pe toți filozofii importanți. Aristotel este în perfectă armonie cu Platon. Numai că Platon vorbește despre lucrurile transcendente, lucrurile înalte, pe când Aristotel vorbește despre lumea naturală. ce puțin asta e teza lui Porfir. Uh, aceeași idee o găsim la Rafael, în școala din Ateră, când Platon arată în sus, uh, Aristotel arată cu mâna în, uh, spre natura.
0: Prezentați ca fiind cele două coloane ale uh, conclavului filozofic. Ei,
1: trebuie să-i mulțumim lui Porfir, în bună măsură, pentru această idee. Și de ce scrie această introducere? Mai ales în operele logice. Ale lui Aristotel Sunt foarte importante Vorbește despre categoriile aristotelice Și vorbește despre cei cinci termeni Importanți Cei cinci termeni importanți Care și acum sunt foarte cunoscuți în studiile aristotelice Și anume Gen, specie Diferență specifică Accident și proprietate Genul Hai să luăm cazul omului Ce este omul? Este un animal rațional deci genul este animal, specia, un om pentru orice individ. Diferența specifică este rațional, adică ceea ce ne diferențiază de alte animale. Accidentul este, în faptul că cineva e blond, cineva e brune, cineva e roșcat, sunt lucruri neesențiale, sunt specifice fiecare, dar nu contează. Termenul cel mai complicat este de proprietate, pentru că este. Proprietatea nu definește o specie Dar în același timp de ceva esențial Ilustrarea clasică este râsul Râsul nu este esențial pentru om Dar în același timp este ceva specific omului Și tot în această introducere Vorbește Porfir Despre problema universaliilor Și este de influentă această discuție, pentru că nu este tranșată de Porfir. Și pentru toată filosofia medievală, problema universalilor este de căpătăi. Bun, ce înseamnă universalile? Universalele se referă la proprietăți universale. Ori aceste proprietăți, ce sunt? Sunt proprietăți care au existență de sine stătătoare? Există undeva separat? Sunt materiale sau sunt pur și simplu convenții, sunt termeni, sunt cuvinte pe care le folosim. Și toată tradiția medievală, toată tradiția scolastică va fi influențată de această problemă pe care Porfir o ridică, dar nu o rezolvă. Și asta e valabil și pentru lumea creștină și pentru cea iudaică și pentru lumea musulmană. De altfel neoplatonicii sunt esențial pentru toate religiile monoteiste, pentru toate religiile cărții. Nu putem să le înțelegem fără a-i cunoaște bine pe neoplatoniști. Pe... Toată terminologia teologiei creștine provine
0: din uh, neoplatonism.
1: Da, e. Dar, uh, sigur, Porfir scrie și lucruri ceva mai puțin uh, abstracte, rafinate, pur intelectual. Uh, de exemplu, el e vegetarian convins și scrie în favoarea vegetarianismului. Uh, de ce? Teza lui este că uh, E periculos să mâncăm carne. Carnea este prea plăcută, e prea dulce, e prea bună și asta ne atașează de trup.
0: E important, să, e
1: important să nu mai mâncăm carne astfel încât să nu ne atașăm prea tare de plăcerile trupești. De altfel e foarte greu să facem rost de carne. Sigur, asta e adevărat în perioada în care trăiește el. Și teza lui este că n-ar trebui să petrecem atâta timp, atâta efort pentru a obține carne pentru a plăti prețuri considerabile uneori pentru a mânca carne. Nu, e bine să ne mulțumim cu legume, care sunt ușor de obținut. Problema cu raționalitatea animalelor, de, un problem, dacă sunt ființe m, care au conștiență sau nu, asta, sigur, apare la porfir, el crede că da, aici e critică pe stoici, stoicii care, erau, care spuneau că animalele totuși nu sunt ființe raționale pe de-a întregul, deci nu avem obligații față de el. Porfir spune că da, dar nu este e argumentul principal. Uite spre, spre deosebire de vegetarienii din zilele noastre, care ar pune mai degrabă accent pe uh, faptul că animalele trebuie mâncate, pentru că sunt ființe care suferă, care au. Dar Porfir zice că da, suferă. Deci e bine să nu le mâncăm, dar nu este e argumentul principal.
0: Mai e ceva, crede, menționat în legătură cu Porfir. El însuși era foarte ascetic în modul lui de viață, la fel ca și Plotin de-al minte. Neoplatonismul are o dimensiune ascetică evidentă, pentru că e vorba de lucru cu sine. Este o spiritualitate, așa cum sau implică o spiritualitate, așa cum spuneam mai devreme. Însă Porfir e foarte ostil creștinismului. Și a scris un tratat care din păcate nu ne-a rămas pentru că a avut grijă Constantin cel Mare să îl facă să dispară. Și cred că ar fi fost un document extraordinar de important. Cu siguranță Porfier era mai informat încă decât Celsus, deci cu siguranță era o critică mult mai informată și ne-ar fi ajutat să înțelegem încă și mai bine diferențele în între neoplatonism și creștinism, sau mai exact, unde apăreau temele de separare între cei care rămâneau fideli politeismului tradițional și cei care îmbrățișau noua religie. Deci este o pierdere imensă, cred eu, însă vedem în diferite texte de ale lui, de pildă scrisoarea către soția lui, cât era de pios, era de o pietate foarte ferventă și această trăsătură o vom regăsi și la alți neoplatonicieni, pentru că Neoplatonismul aș zice că se poate împărți în două curente. Avem ceea ce putem numi neoplatonicienii pur sânge, de genul plotin porfir și apoi neoplatonicienii religioși sau teurgici să le spunem și despre ei vom vorbi data viitoare pentru că și această tendință este extrem de importantă pentru istoria neoplatonismului.